0: Questo è tira. perché Luca te rompe... Tanta, 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 tanta... Devo fare almeno un minuto di polemica
1: perché che cazzo...
0: Questi sono bloopers, vai, c'è. vai...
2: Ciao tutti e ben ritrovati in questa nuova, nuovissima puntata di In The Mood For Talk. Io sono Lavinia.
0: Ed io sono Luca.
2: E finalmente, dopo mesi e mesi che io e Luca siamo stati qui da soli a parlarci addosso, abbiamo nuovamente un ospite, ragazzi. Gioiamo per questo, tra l'altro, se siete ascoltatori abituali di In The Mood For Talk, l'avete già conosciuto perché è tornato a trovarci niente po', po di meno che Federico Rinaldi. Fede? Ciao,
1: grazie per avermi... Rinvitato queste discussioni sul cinema, che fa sempre piacere, è sempre bello parlare di film, è sempre bello parlare con voi.
2: Grazie Fede, per noi è sempre bello parlare con te. Tra un po', infatti, cominceremo perché sul film del quale dobbiamo parlare c'è davvero tanto da dire. Quindi io direi che passiamo subito la parola al nostro caro Luca che ci fa la sua solita introduzione sul film del quale parleremo. E poi. Via col dibattito oggi. Siamo molto stealth perché ragazzi, davvero le cose da dire sono tantissime. Quindi vai, Luca. Uh,
0: un appunto, Lavinia. Hai dimenticato di dire che è il, diciamo, il primo appuntamento della nuova stagione che si è conclusa. Con, con il vero. dedicato a, con l'episodio sul, per il compleanno dedicato a Endemont for Love. E niente, oggi ci ritroviamo ad inaugurare una nuova e bellissima stagione di In The Mood for Talk e come la inaugureremo tra l'altro? Con un film fantastico, uno dei film probabilmente più sconvolgenti dell'ultimo periodo, un film che si lega strettamente ai tempi che stiamo vivendo, uh, si lega molto alla pandemia, ma uh, secondo me proprio si lega ad un modo di intendere la contemporaneità per i linguaggi che mette in gioco, per... Uh, Proprio il suo essere un instant movie quasi, che però secondo tutti e tre probabilmente, perché siamo d'accordo, segnerà anche il cinema che verrà, il modo di farlo, il modo appunto di approcciarsi alla settima arte. (coughs) E il titolo del film è Bad Luck Luck Banging or Luniporn, arrivato in Italia come sesso sfortunato o folie porno, ed è l'ultimo film del regista rumeno Radu Giude un film che tra l'altro come avevamo annunciato anche sulla nostra pagina Instagram in The Moon for Talk rinnovo l'invito a seguirci è il titolo che ha vinto l'ultimo festival di Berlino l'edizione che si è svolta online che a breve anche si svolgerà in piazza è stato appena annunciato dalla Berlinale appunto i film che saranno proiettati eh, nelle piazze di Berlino tutti i film vincitori quindi ci sarà anche il film di Yong, l'ultimo film di Hong Sang Su, Introduction, eh, non ricordo gli altri, quindi sorvoliamo, <ride> ed è un film, quello di Radu Jude, molto interessante, eh, e niente, io un... Cioè, vi direi qualcosa sulla trama, perché è importante capire cosa accade. Il film parla di Emi, un insegnante di scuola che viene... Mh, mh, che si trova appunto da un giorno all'altro a... Mh, mh, si trova a messa, diciamo come dire, alla gogna per un breve filmato che è stato diffuso su internet un filmato, una sex tape come la definiremo oggi che è stata messa su internet su dei siti appunto di libero accesso e appunto si è ritrovata da un giorno all'altro a punto senza lavoro in grave difficoltà un caso che tra l'altro per noi italiani ci ha ricordato per tutti quelli che hanno visto il film il bruttissimo caso della maestra licenziata a Torino, sempre per un, per un video hard, per delle immagini a sfondo sessuale che hanno, sono tirate appresso, parecchia polemica. Per
2: purtroppo. condivisione non consensuale di, di materiale intimo. Esatto. Sì.
0: anche Radu Giude eh, lo conosce bene il caso, perché se non ero in un'intervista per il manifesto ne ha accennato. Non ci metto la mano sul fuoco, però ricordo che conosce il caso anche lui, quindi non è così casuale, <ride> insomma. E niente, noi seguiremo tutto quello che verrà dopo il filmino porno che eh, verrà anche mostrato, non è spoiler perché è la prima cosa che vedremo nel film, però ce ne parlerà meglio Federico adesso e niente, eh, Federico la parola a te perché non credo ci sia da dire altro sulla trama o su appunto radio giude perché ne parleremo a breve tutti e tre insieme
2: ne parleremo a breve e a fondo quindi a fondo, esatto. da qui spoiler ragazzi se non avete visto il film ah, fatelo una, una piccola e poi...
0: per concludere il film è reperibile sul sito di mio cinema però cosa più interessante il film fa parte di una rassegna dedicata dedicata a molte opere del regista Vi consigliamo in particolare Uppercase Sprint, che però trovate su Mubi, e Federico e Lavinia vi consigliano (ride) tantissimo I do not care if we go down in history as Barbarians, un titolo chilometrico, non tradotto in italiano, che trovate appunto sempre sul mio cinema. Gli altri titoli della rassegna sono Aferim e Dead Nation, se non erro, e niente ragazzi recuperatevi Dai, allora entriamo subito nel
1: film che inizia come ha detto Luca con, con il video porno di Emi e il compagno un marito a tutto schermo e già qua eh, Giuda ci, ci dice tre cose la prima è che introduce fin da subito la questione dell'oscenità cosa è sceno e cosa non lo è Giud l'ha detto in molte in interviste per lui osceno non è il porno per lui osceno è, è l'abuso del potere Secondo introduce già la, distinzione, la, la perdita di distinzione che c'è tra pubblico e privato e la perdita di distinzione che c'è tra realtà e immagine, nella misura in cui appunto il videoporno è visto a tutto schermo e non è diciamo reinquadrato. A questo punto inizia la prima parte del film che è intitolata Strada a senso unico, dove seguiamo la protagonista che cammina nella città di Bucarest. Vediamo che questo pellegrinaggio viene... Messo in scena attraverso un atteggiamento documentaristico, fatto soprattutto attraverso l'uso di, di panoramiche, tant'è che si è anche richiamato il nome di Rossellini, che Jude ama molto, in particolare Germania anno zero, ma anche Godard.
0: Però che innanzi... Tra l'altro, scusa l'interruzione, ma immagini girate. Proprio durante eh. la pandemia, se non erro a luglio-agosto di quest'estate, quindi le persone non... <ride> proprio ad alto rischio di... No, no, cioè, di... Ma... assolutamente, e... ma questo
1: testimone anche ah, il fatto che ci sono le persone che indossano la mascherina, gli attori indossano le mascherine, indica anche la volontà di Giuda di uh, diciamo accogliere la contingenza e di fare un film che sia radicato uh, nella realtà. Comunque, dicevo, tutto utilizza, utilizza soprattutto delle panoramiche, però quello che si nota è che il punto di vista... Diciamo è sempre casuale, cioè, non, uh, non c'è mai un te- cioè non, il punto di vista di una sequenza non è mai conseguenziale a quello che la precede. È come se questa, diciamo, molteplicità di punti di vista testimoniasse anche la, già la difficoltà a comprendere la realtà, una realtà che può essere compresa solo attraverso la molteplicità e non può essere diciamo, ridotta, un unico punto di vista egemone che la vuole inglobare e eh, razioni- razionalizzare. Allo stesso tempo, su questo, diciamo, su questo stile documentaristico iniziano ad innestarsi una serie di elementi grotteschi che testimoniano di una finzione. Allora, innanzitutto la macchina da presa abbandona spesso la, la protagonista e si concentra su, ad esempio i fast food, i cartelloni di ad esempio che mostrano gente che fa bodybuilding oppure arti marziali o ancora cartelloni che presentano allusioni sessuali, ad esempio ce n'è uno dove c'è una donna e una frase accanto che sponsorizza un prodotto è una frase accanto con scritto mi piace intenso oppure ancora spesso perde la, lascia da parte la protagonista per concentrarsi sulle altre persone che stanno stanno lì e vediamo ad esempio uh, delle donne che litigano a una cassa uh, un uomo che si lamenta per la riduzione, per il taglio del budget che è stato fatto per la salute, per l'educazione o per la sanità oppure ancora un uomo che sta sulle strisce pedonali ne urla, urla un altro che sta in macchina che a sua volta inizia un lario di investi, io ti investo e alla fine lo investe in certo senso tutto questo, questo innestare finzione su quello perché Giude dice proprio nella prima parte quello che io ho fatto è innestare la, la finzione su quello che è un, uh, un background reale. Da un lato ha la funzione di mostrarci una società che è sessista, che è razzista e che ancora deve fare i conti con i residui, con i residui del, del periodo fascista, del periodo comunista con Ceausescu. Dall'altro ci, pre- ci presenta una società che è ormai dominata dal capitale che è diventata una nuova, una nuova dittatura che è, indi- che è capillare invisibile che richiede conformazione che richiede la morte del pensiero e che richiede anche la morte dello sguardo e che ovviamente produce disuguaglianza quindi è uno stile in questa prima parte che, sem- che vuole far passare per vero ciò che in realtà è pura finzione in questo senso mh, la prima parte secondo me è strettamente legata a un'inquadratura in particolare di Upper Crespint che è la storia diciamo, racconta di questo ragazzo che negli anni Ottanta, storia vera faceva delle scritte sui muri contro Saucescu venne individuato dalla securitate e insomma venne interrogato e nel giro di cinque anni è morto secondo, anzi si pensa perché gli davano del, del caffè radioattivo e in A perché Sprint c'è un'inquadratura in particolare verso la fine del film eh, tratto un film estremamente brecchiano che affianca alla, diciamo, a questa sorta di ricostruzione brecchiana estraniante eh, eh, della vita di questo ragazzo, tutta una serie di immagini d'archivio, in particolare immagini di propaganda, per svelarne, appunto la, la funzione di propaganda e quindi la la loro finzione, insomma c'è un'inquadratura finale che mostra la città di Bucarest oggi, che diventa proprio la, anche la perfetta rappresentazione dell'idea per cui tutto deve cambiare affinché nulla cambi prima c'era Ceaucescu, dittatura di Ceaucescu, oggi c'è il capitalismo che è un'altra dittatura, solo che appunto è una dittatura che non si vede e forse è anche ben più capillare se Laino e Luca vogliono aggiungere qualcosa sulla prima parte, dicano
0: eh, Sì, tra l'altro quello che hai detto è Molto particolare, soprattutto riguardo alla morte dello sguardo. E al... cioè, io più che altro, una volta uh, superato comunque quell'incipit della, um, del punto del sex tape e catapultato in questa buca, resta dove giude non... cioè, sembra perdere costantemente il punto di riferimento principale. Ma in quale senso che t- ci sono tante cose da mostrare che però non portano a nulla? che portano il suo occhio immerso appunto ad altezza uomo a non comprendere quale possa essere un punto di vista perché appunto ci sono tante cose da prendere come appunto l'uomo che viene investito ma mi viene in mente la scena anche nel supermercato quando lei sta comprando le verdure che questa telecamera che vaga appunto che sempre gira 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 ma anche quando non mi ricordo a casa di un parente aiutatemi ent- sì mi sembra un'amica. sì era, era di un'amica sì quando parlavano ah, ma no. direi
2: che non è fondamentale ai fini no, di quello che vuoi dire quello,
0: quello, di cui di- no, quello di cui discutono insomma è tutto campato sempre per aria il discorso che fanno le persone sono sempre sono cose eccessivamente banali si sì, riterarsi di luoghi comuni su luoghi comuni quando in realtà i problemi sono ben altri e sono quelli che diamo, cioè sono le cose che non notiamo appunto o cose che notiamo sotto un certo punto di vista perché poi, ma non voglio parlare direttamente dalla terza parte, come scopriremo nel in quel processo incredibilmente fi- finto e costruito su
1: valori che... che sono disvalori, che non sono valori, <ride>
0: Sì, esatto. So, so, sono volgarità e eh, sono scenità. Cerca sì. di tracciare già un parallelo con quello che sta... Esatto. Cerca di tracciare già un parallelo con quelle che saranno le motivazioni che i protagonisti del, del pubblico di quel processo eh, sottolineeranno più volte quei, appunto, quei valori strettamente releg- rilegati in parte al periodo passato della Romania, ma in parte legati anche alla religione e appunto quella morale che così morale alla fine non è, una morale profondamente contraddittoria, che nel suo essere messa in scena spiega in quel preciso istante la contraddizione di fondo di quel pensiero, che saranno anche i dubbi che muoveranno le risposte della, della maestra. Che sottolineerà continuamente, soprattutto contro il personaggio del generale, del colonnello. Non ricordo il suo ruolo. Sì, terza sì, poi parte, vediamo
2: bene nella che terza Sarà parte, uno infatti. dei più
0: critici insieme anche a, non, ricordo, non mi ricordo chi era, quello seduto comunque nelle retrovie che lancerà invettive continuamente, urlerà troia e altre cose. Mentre appunto questa maestra cerca di parlare, questa che il pubblico vuole non sia più una persona ma solamente un elemento da allontanare perché si è permessa di fare sesso e filmarsi. Quindi l'assurdità anche dei concetti che, che metterà in gioco, l'assurdità del pensiero di quel tipo di persone che metterà a ratto giude e come essa viene a mostrarsi. Quindi in realtà avrei più da dire su quello che viene dopo. E...
2: Restando sulla prima parte invece che secondo me è essendo successiva a quello che è sostanzialmente il prologo del film, quindi il sex tape, il video intimo che tra l'altro, secondo me una delle operazioni più interessanti di Radu Giude in questo film è non risolvere mai il dubbio circa quel video, nel senso si tratta di condivisione non consensuale di materiale intimo oppure no, perché lei più volte nel mentre in Controlli cui parla il telefono, sì al telefono col compagno con quello che si presume essere il compagno e il marito insomma um, dirà cose tipo no no a loro ho detto che l'hai caricato tu contro il mio volere eccetera lei poi nel video è comunque bendata quasi ci fosse effettivamente la voglia no, di fare a tutti gli effetti un video hard da poi da poi pubblicare perché Radu va oltre il discorso che fa lui è ma anche se effettivamente fosse stata lei a voler mettere online questo video? Sarebbe comunque giusto fare questo processo alle intenzioni come viene poi fatto nella nella terza parte? Cioè non, non gli interessa tanto parlare della condivisione di materiale intimo non consensuale in sé che ovviamente è un atto a parte che è reato oltre che un atto deplorevole. A lui interessa molto, come avete giustamente sottolineato voi, il discorso sulla tra virgolette finta, fintissima morale di, 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 di alcune persone di alcuni strati, della, di, di vari strati della popolazione, ma comunque restando, dicevo, eh, nella prima parte che è quindi successiva a questo prologo, la cosa più interessante secondo me è questo scontrarsi di iperrealismo quello della prima parte e neorealismo, quello della seconda, come ha detto giustamente Federico, c'è tanto Rossellini, proprio nel modo di riprendere il, la protagonista, nelle scene che vengono riprese, c'è tanto neorealismo che si va a scontrare con l'iperrealismo della prima scena e che sostanzialmente va a creare questa sorta di cocktail esplosivo che senza anticipare nulla esplode completamente nell'ultima parte proprio nell'ultimo finale è quasi come se fosse il risultato cosa succede se mischi iperrealismo e neorealismo un qualcosa di completamente diverso da entrambi che proprio si slega da qualunque tipo di realismo e che poi però porta a quel tipo di soluzione non so se mi sono spiegata
0: sì sì Sì, sì, è stata assolutamente chiara anzi ribadirei proprio il sembra (ride) non è mai zero sembra gli spazi percorsi la Bucarest che vede eh, mi sembra appunto eh, sembra appunto la Germania zero, le macerie oppure è cioè come guarda... se ci
2: fosse la volontà da una parte sì. di ancorarsi alla realtà di appunto i... no, no, quindi ma... iperrealismo iniziale un infatti... mostro tutto assolutamente il neorealismo centrale e poi però si abbandona completamente il realismo no, perché ma... in realtà è una merda Sapete cosa mi ha
0: ricordato però di più adesso che ci penso Vai vai Vado No volevo dire mi ha ricordato parecchio per il Modo in cui viene vista prima la nuova parte della città e poi quella vecchia la lunghissima e... passeggiata ehm, centrale che vediamo nella notte di Antonioni che chiude, nelle macerie di Milano, che chiude sulle macerie di Milano nella parte ancora non riedificata sì, che però uh, quella
2: a sua volta è di ispirazione sì, in, però, rosselliniana insomma, sempre, che sempre,
0: sempre, sempre da Rossellini notte, però mi ha ricordato anche per il modo sempre in da cui Rossellini si
1: parte <ride> <ride> da là non si ci si muove, parla. no? Sì, che poi alla fine quello è anche un modo per far entrare eh, la città all'interno del film e farla, farla vedere e far vedere come le, no, le, le persone l'hanno ridotta, perché passi da appunto da supermercati, e tutte queste belle cose qua, i palazzi distrutti che sembra che stanno per cadere a pezzi, si fa proprio una, appunto una panoramica generale di com'è Bucarest oggi e di come è stata ridotta da, da chi la abita.
0: Che poi va benissimo essere un'altra qualsiasi città, il fatto che sia appunto radicato... Cioè, il solo fatto che poi si parli comunque anche un po' di religione fa pensare che possa essere incredibilmente intercambiabile il contesto.
2: Perché Oddio, se io non so assicurissima quel... sì, di questo. Sì, allora, cioè, Vista c'è la comunque... seconda parte, sulla quale cioè infatti vi conozio... suggerisco di spostarci, io, secondo me è molto... Cioè, com... Secondo me appunto c'è la volontà di radicarlo, sì, di, sì, di sì, radicare mia... quella, quella storia al contesto.
0: La mia vuole essere una provocazione perché poi, ciao Cesco, il periodo della dittatura comunista si sente molto e questo non non voglio evitarlo, però comunque il fatto che di fondo ci sia un certo pensiero lo rende intercambiabile con altri contesti e non ce lo fa sentire tanto lontano da noi spettatori italiani. Questo volevo sottolineare. Questo
2: assolutamente, anche perché, come detto prima, comunque la vicenda tristemente è relatable per noi italiani, visto che fu proprio del periodo della pandemia, tra l'altro. Comunque, ragazzi, e io suggerirei esatto, e di farei spostarci. ripartire sempre
0: mh, il nostro canale. Ok, sposto. allora,
1: sì, abbiamo detto che nella prima parte, t- se sì, abbiamo detto che nella ah, prima sì. parte, tra le tante cose, adotta comunque uno stile che vuole par- far passare per vero ciò che è falso nella seconda parte, la seconda parte ne è praticamente il rovescio infatti questa che si intitola Breve Dizionario di, di, anedditi, di Aneddoti quella a cui assistiamo è lo, lo smascheramento della finzione delle immagini che vengono presentate come vere attraverso il montaggio questo perché per Judy innanzitutto il montaggio è uno strumento epistemologico che consente di creare concetti e idee quindi la linea è quella, diciamo, Esestein e Godard nella seconda parte, quello che fa con il montaggio è risignificare le immagini smontando nel senso che le era stato dato da chi le aveva prodotte oppure smontando nel senso che noi diamo loro sulla base delle nostre conoscenze, eh, sulla base del nostro inconscio storico, sulla base dell'inconscio storico-culturale e sulla base ovviamente del, del contesto in cui viviamo. Quindi quello che fa il montaggio è, in questo caso è svelare proprio la, la finzione. Nello svelare la finzione, dice quella che poi la prima verità del cinema, cioè, appunto, dire che il cinema è finzione, e a partire da questa verità ricercare poi una verità diciamo più alta. Perciò, tutta la seconda parte alla fine diventa un, un montaggio che accosta immagini sempre eterogenee, a tutta una serie di frasi, anche se eterogenee, alcune che provengono dai social. Altre che sono, altre da internet, altre ancora frasi che sono dette, sono state dette o scritte da filosofi. Vediamo ad esempio un'immagine dell'esercito e leggiamo che uh, l'esercito ha ucciso Roma e Ebrei e poi ha ucciso i rivoluzionari. Oppure vediamo un'immagine della Chiesa e ci viene da pensare, ad esempio, ah, va bella questa Chiesa. E poi leggiamo uh, vicino alle dittature è una delle istituzioni più fidate. E in questo modo smonta anche tutti insomma smonta anche i luoghi tutti i luoghi comuni è come se ci se in questa seconda parte ci aprisse a un, a un nuovo sguardo sul mondo un nuovo modo di guardare e di guardare le immagini ma letteralmente scoprendo mh, cose nuove ad esempio scopriamo che i figli sono prigionieri politici dei genitori mentre l'immagine che vediamo è quella di un gruppo di bambini e si canta la canzone eh, andiamo in guerra bambini tutta la seconda parte si muove così ci vuole mostrare ci porta a riflettere sul senso delle immagini e sul senso che acquisiscono anche in relazione alle parole che vengono loro associate voi cosa ne pensate?
0: no più che altro mi ricorda parecchio tu prima hai, cita- hai citato Upper Case Sprint quindi ci richiamo un'altra volta a quel tipo di montaggio assolutamente comunque. sì non fa nulla di nuovo come assolutamente atto assolutamente no sul montaggio di pratico però il punto è legare quelle immagini slegarle da... ecco un'altra cosa importante secondo me quando ci si approccia a Bad Luck Banging o anche a... appunto a perché Sprint ma più che altro l'ho uscito perché è l'altro film che ho visto di Radu Giude un po' me ne pento ancora di non aver recuperato altro Radu Giude spesso provocando ma avendo coscienza di quello che fa Uh, si toglie con. Uh, si distanzia parecchio dalla narrazione, ma perché lo fa? Perché appunto attraverso il montaggio ci rimostra, e non dico perché lo faccia una, unicamente raggiude, però parlo. è uh, un discorso che faccio in relazione alla popolarità che il uh, film raggiunge. Il film può raggiungere e che in questo caso ha raggiunto con la vittoria dell'Orso d'Oro a Berlino. E appunto rimostra come il cinema può comportarsi e trattare alcuni temi. Questo non significa che Radio Giude fa esclusivamente dei film attesi. Ci ricorda però che il, il montaggio è un atto che è mh, che può essere impiegato veramente in molti modi, che la causa ed effetto no, cioè, non è, ma un è, un atto, tanto è un atto creativo. E
1: Anche è un atto creativo.
0: È un atto creativo il cinema, quindi questo mh, dizionario della seconda parte ricorda attraverso l'associazione di frasi e immagini un elemento primario del cinema e del montaggio, appunto. E forse è questo il lato più sorprendente dopo, comunque, le associazioni, o prima le associazioni che, appunto, vengono fatte, come quelle che ci ha indicato Federico. Tra l'altro si ripresenta anche un atto sessuale ad un certo punto, ma se contestualizzato e legato... da quella che viene con evidenza di quelli il, che il si Il fatto è questo che molto anni.
1: spesso mh, per le immagini che vediamo e quello che viene accostato, si sì, crea sempre un conflitto no, tra immagine e parola. Però, ad esempio, eh, quando ti fa webcam sex chat, mi sembra, dice quello che ci mostra è proprio una donna che fa. Uh, si masturba uh, come, eh, per far vedere che insomma, è così che funziona, cioè, nel senso che quello che poi noi. Riteniamo che sia osceno eh, il sesso, il, il porno. Poi, confrontato alla parata militare, quando poi l'esercito ammazza i rom ebrei e rivoluzionari senza porsi troppe domande. La chiesa che quando i rivoluzionari chiedono, chiedono di farli entrare per non essere ammazzati, tiene chiuse le porte. Anche in questa seconda parte comunque continua il discorso sull'oscenità e sul cosa può e non può essere... E non può essere ritenuto sceno, ecco.
2: Sì, secondo me la seconda parte è a mani basse la più interessante del film per, per quanto mi riguarda. Comunque... Secondo me tendiamo ad utilizzare troppo spesso film attesi in maniera dispregiativa, io non sono del tutto contraria, anzi devo dire a me non dispiacciono i film attesi, ovviamente bisogna saperli fare, è interessante che in questo caso Bad Luck Banging è stato un film attesi fino quasi alla fine, nel senso che col terzo finale si salva tra virgolette dall'essere un film attesi. Ma fino a quel momento lo è stato, complice molto questa seconda parte.
1: Ma sai, non saprei, in realtà, proprio. Guarda, non saprei non se definirlo definitivo, mm. capite? in tutto e per tutto film a tesi, nel senso che poi è un continuo di tesi-antitesi il film di, è un continuo di confrontarsi di tesi-antitesi tesi-antitesi eh,
0: sì, esatto.
2: ma per portare avanti la sua tesi eh, sì.
0: portare avanti un modo alternativo di vedere le cose perché non le definisce, cioè, me, cioè, le definisce più che altro per, per, tol- che per toglierci il dubbio, gli per in dubbio in gli altri.
1: uno dice parla di cinema dialettico e ha risolto il problema <ride> perché fa <poi> quello <è ride> che fa
0: quello che lo utilizza in un'accezione negativa è cinema attesi, cioè film attesi credo che si è capito chi è, sono io, <ride> però no perché comunque secondo me non c'è, cioè il film, a... il film attesi è quello che supera qualsiasi, cioè per come la vedo io, che supera qualsiasi elemento per dimostrare eh, ma veramente di cosa, f- ma, lo, stavolta, lo
1: ritratta, f- lo risputa, cioè veramente. Ma, ma radugiti in male. effetti non lo fa, cioè quello che fa è proprio darci una libertà, so. cioè dirci: guardate tutta questa roba qua, fatevi, una vostra, fatevi anche una vostra idea, riflettete e pensate. Che, tra l'altro, quello è un rischio clamoroso. Eh. Sì, sicuramente è un rischio. Quello che sì, si io, che... Sì, sì. con
0: questo film è un rischio incredibile. Perché tra, no, perché, tra l'altro, poi è quello in cui sono caduti molti. Molti appunto, secondo me. Mh, critici che ne hanno parlato. Ma non perché a me è piaciuto e allora deve piacere a tutti quanti, però in realtà no, il rischio c'è comunque di vedere un film e pensare che sia un mappazzone. E... ma lui lo
2: fa apposta cioè nel senso è questa la cosa bella ma caspita io non lo posso dire adesso perché abbiamo detto che lo devo dire alla fine però c'è cioè, l'intento di mostrarti ah, tutto comunque... e di fare il mappazzone capito? finita questi... cioè,
0: questa discussione nel senso, non può essere...
2: nel senso non può essere un errore se è fatto apposta io lo dico sempre non può essere un errore se è fatto apposta se, 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 se c'è la volontà di fare un'impepata di cozze allora non è un'impepata di cozze perché non, non lo è non è uscito male perché voleva fare un'altra cosa e allora eh, però hai fatto un mappazzone di roba. Cazzo, ma io voglio fare un mappazzone di roba proprio perché sto cercando di dirti determinate cose. Non può essere considerato un errore.
0: Allora, personalmente posso cioè, dire: Cioè, non può essere comunque... una cosa criticabile.
2: Lo voleva fare. Cioè, al massimo puoi dire che non ti è piaciuta la scelta, ma non il risultato. Non so okay. se mi sono spiegata.
0: Sì, 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 no, ho capito. Però io dico personalmente: per quella che è stata la mia esperienza, a metà circa della seconda parte, quella appunto del dizionario dei, dei modi di dire, dei termini, quello... non mi ricordo bene come si chiama. Sentivo che. La carne al fuoco era veramente tanta, 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 tanta e che appunto il film dopo mi facesse perdere un po' il focus. Però quello che accade sul finale, come ci dirà anche Federico, e direi comunque con questa frase di passare alla terza parte, che ne dite?
2: Sì, anche perché poi io faremo perdere quella cosa così mi ricollega alla seconda.
0: Ok, poi ce lo mette in scena nella terza parte quello che sostiene nella seconda il regista. Cioè lui anticipa come si è solito fare nei film anticipare la grande situazione la grande prova che in un film narrativo il nostro protagonista arriverà ad affrontare in questo caso lui pone la maggior parte pone l'accento con la seconda parte su una grande quantità di temi che poi tornerà e poi ci verrà spiegata, diciamo, nella pratica, con i diretti interessati. Vada Federico,
2: sì. parli della terza parte, la prego. Sì, oramai abbiamo
0: la struttura e <ride> Federico ci introduce la parte, e poi noi... <ride> la allora, poi sì,
1: nella terza parte questa ricerca di, di una verità e di una realtà passa infatti attraverso la, la fiction, o la sitcom, perché poi la terza parte si intitola, eh, mi sembra, Prassi e Allusioni sitcom, all'interno di un regime che è scopertamente funzionale, quindi quello che abbiamo è la sintesi della prima parte e della seconda in direzione di un loro superamento, quindi appunto prima dicevo cinema dialettico e quindi va a parare su Marx. E, insomma, mi si ritrova a dover rispondere all'accusa dei diversi genitori nel farlo finisce anche per incarnare lo spirito del film, anche perché diventa uno scontro dialettico. È interessante il fatto che, prima di tutto, la terza parte si ricollega ad alcune immagini, alcune frasi che abbiamo visto nella seconda. Uno dei primi discorsi è quello sul che fanno, e lei viene da, attaccata da un membro della runatica e gli dice che il, il pompino non è, non è fare l'amore, ma è qualcosa che fanno le puttane. E lei gli dice che, in realtà, lei... Il pompino fa parte delle normali pratiche sessuali e che all'interno della loro intimità lei e il suo compagno possono fare quello che vogliono. La cosa interessante è che, ad esempio, già nella seconda parte vediamo c'è l'immagine di una donna che fa un pompino a un uomo e leggiamo che il pompino è la parola più ricercata sul dizionario e che la seconda è intimità. Ma queste associazioni continuano c'è appunto nella seconda parte c'è l'immagine della parata dell'esercito. Tra, tra quelli che accusano la protagonista c'è un membro dell'esercito eh, oppure c'è, c'è la chiesa, c'è l'immagine della chiesa nella terza parte ritroviamo il prete è tutto così e ovviamente nel farlo recupera anche il discorso della prima parte sul, sul razzismo sull'antise, sull'antise, sull'antisemitismo, e sul negazionismo il militare ad esempio nega più volte quanto è stato fatto dai rumeni all'ebrei dicendo che noi rumeni non hanno mai non hanno mai deportato gli ebrei, non li hanno mai uccise, quando poi la Romania è stato il secondo paese dopo la Germania per, per numero di deportazioni. Oppure ancora ci sono, gli insegna- ci sono i, i genitori che accusano Emi di insegnare agli alunni dei testi che non sono previsti nel, nel programma, che poi è un programma predeterminato e che in quanto tale diventa anch'esso poi in realtà una forma di controllo quando che poi le persone crescano stupide, appunto, le negazionistiche, eh? ed è molto più facile poi controllarli.
2: Tra l'altro la accusano anche di uscire fuori dal programma, se non sbaglio, cominciano a dire tipo... Oh, sì, gli sì, ah, dicono, tu hai inserito questo, 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 questo
1: scrittore bolscevico. stai facendo revisionismo storico, gli dicono di tutti i colori. È una situa- a pro- a- Appunto, a proposito, e-, e poi l'accusano, no, di, di aver fatto un video videoporno, eh, il video porno si è visto in rete che i loro figli l'hanno visto in rete, Quattro, viene e viene anche dimostrato. il fatto, fatto, fatto che viene ad esempio rimostrato secondo me esatto. si rifà che appunto abbiamo detto Giude si rifà anche molto a Mars l'idea del rimostrarlo però questa volta diciamo reinquadrato perché non lo vediamo più a schermo intero eh, sembra anche una sorta di di riproposizione cioè di, di, di messa in scena dell'idea quella di Max. per cui ogni evento storico si ripete due volte, la prima sotto forma di tragedia e la, la seconda sotto forma di, falsa, di farsa eh, inoltre mh, il fatto che viene rimostrato e sia visibile in questo caso proprio a tutti tant'è che vediamo anche tutti i genitori che prendono si alzano lo vanno a vedere eh, come se fossero dei veri e propri voieri, anche perché vedendo l'atteggiamento di alcuni sembra anche che abbiano un, siano quasi in uno stato di eccitazione a un certo punto si sente anche uno che dice uh, i telefoni spenti durante la proiezione. Insomma, a rinvia di nuovo a quella, a quella perdita di distinzione tra pubblico e privato nell'era di internet e nell'era dei social. A questo ci aggiungono anche le voci fuori campo. Uh, infatti quelle voci fuori campo che sentiamo a volte sono delle parole, due frasi messe insieme a volte sono delle risate, a volte sono degli, intursi, degli, degli insulti ricalcano poi quello che alla fine trovi scritto su, su, su Facebook, su Instagram oppure su, su Twitter ad esempio
0: esatto, non voglio intervenire su questa cosa proprio per... <ride> perché sembra che sia come se in questa terza parte si materializzasse Il post di Facebook nella vita reale e come tra l'altro si eh, venga poi tradotto in immagini e in farsa, non in vita reale appunto, eh, l'atteggiamento del gregge che si unisce e giudica esclusivamente su, su appunto cose che non sa assolutamente eh, ma
1: noi siamo la, la società del eh, giudizio del giudizio generalizzato no, sembravo, noi appena possiamo anche... giudicare qualcosa senza pensare più solo facciamo subito non ci <ride> eh, proprio, non è proprio
0: <ride> sì, viene, viene veramente mostrato soprattutto negli insulti come un atto liberatorio ma è interessante anche il montaggio che sembra appunto mettere, mostrare un mostrare il pensiero come appunto il commento che viene scritto su Facebook diretto, poche frasi veramente che non prendono in considerazione l'atto in sé che più volte, anche quando viene rimostrato attraverso il tablet, eh, ma anche appunto attraverso alcune risposte che Amy fornisce appunto alle persone che la stanno accusando, si è perso completamente il focus perché chiunque nel privato in un modo o nell'altro appunto pratica il sesso. Cioè una cosa normale, dai. Ora, unicamente perché un video che è stato diffuso online è diventata una cosa scandalosa.
2: Sì, questa è la parte in cui emerge di più appunto il discorso che porta avanti sulla, sulla moralità e appunto dopo l'iperrealismo e il neorealismo... Queste due cose vengono completamente superate, si scaturisce nella farsa e poi, appunto, ci sarà quel finale sensazionale a chiudere eh, il finale, appunto, più irrealistico, ma anche il più giusto per il film che, che ha girato Radio Jude, eh, o Jude, come si dice. Giude, è vero, non Giud. Vabbè. Ehi hey Scusate. L'amico nostro. L'amico, <ride> l'amico, l'amico nostro. <ride> che stavo a dire? No, appunto, appunto il finale più giusto per, esatto. il, tipo di, per il tipo di film che, che ha girato è comunque interessante questa cosa che avete detto e quindi quanto effettivamente venga girato e messa in scena sostanzialmente una dinamica tipicamente social e lo fa attraverso anche una certa, proprio non una certa, proprio un'incredibile mancanza di rispetto di tutti, verso tutti ma soprattutto ovviamente nei confronti della della maestra completamente sotto accusa, nonostante poi come più volte fa notare lei il il problema sia alla base, ovvero sì, ok tralasciando un attimo da parte che io avrei potuto tranquillamente pubblicare un video porno e non dovremmo starne qui a parlare ma perché tuo figlio di tot anni ha avuto libero accesso al sito sul quale poi ha visto il video cioè perché non ci stiamo concentrando su quello eh, piuttosto che, che su altro comunque fede ti prego di quella cosa della fama aspetta, aspetta fammi no, ma aspetta, fammi, 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 prima, fammi chiudere quel,
0: in generale quei tre finali almeno sì no volevo dire al volo comunque una cosa interessante che è proprio quello a cui mi ricollegavo prima e questo è un passaggio importante perché Radu Giude mostra costantemente il, la contraddizione di fondo di quel pensiero che è insita nella frase pronunciata da appunto gli accusatori. Che quello lì è. Tutti i nostri figli l'hanno visto. E come ci siamo esatto. arrivati? <ride> esatto,
2: è proprio quello eh. il problema. <ride> no che quella appunto... parte è davvero... Eh, è davvero oddio forse no oddio secondo me continua ad essere la seconda la parte migliore del film però No, la terza... quella parte è
0: molto estenuante perché comunque Ma, ma,
1: se, ma se, secondo me mm, non cioè... si dovrebbe ragionare troppo per non so, meglio la seconda e meglio la terza nel senso che poi Avendo questa struttura No, no continu... assolutamente,
2: dico però a gusto personale la seconda...
1: Che ti ha preso di più.
2: Sì, sì, no, dico a livello di gusto personale la seconda è quella che mi ha preso di più, però ovviamente... Vai, vai.
1: No, no, poi alla fine, insomma, se arriva ai... ai tre finali... Spoilero. Lei che gli viene consentito ancora di continuare a insegnare, molti genitori si alzano, io vado dalla polizia, questa è una vergogna. Secondo finale eh, a lei è impedito di insegnare, lei se ne va. Terzo finale che è quello utopico, che quanto più è utopico, tanto più è liberatorio che è Wonder Woman. E, però questi tre finali, secondo me, rinviano proprio mh, sia all'impossibilità no, di imporre qualcosa di definito, come dire, spettatore, guarda, scegli, non ti sto imponendo un finale, non, st- non ti sto dicendo che quella cosa finisce così, perché è troppo complicato arrivare a un punto, soprattutto per il mondo in cui viviamo oggi, decidere davvero se questa cosa è così, è così o così. Però, allo stesso tempo, i tre finali sono anche un modo per restituire al pubblico, secondo me, la libertà di guardare e la libertà di pensare, ma anche la possibilità di guardare alle cose in maniera appunto diversa e da molteplici punti di vista. E infatti a proposito del discorso prima che dicevo che il capitalismo eh, richiede la la morte del pensiero eh, e la morte dello sguardo il film Bad Luck Banging è uscito in Italia e quanti sono andati a vederlo in sala? Ve lo dico io, nessuno guarda,
0: piccolo aneddoto eh, io e Lavinia dovevamo andarlo a vedere, solo che no, il fatto, diciamo qual è la parte divertente dell'aneddoto che avevamo scelto il giovedì successivo alla messa la ah,
1: proiezione, senone, comunque,
0: vabbè, comunque la programmazione del film è, sì, in sala. E, no, ma se non da televisione, quindi che cazzo dico? E, um, niente, scegliamo il giovedì successivo e io scopro il mercoledì che il film sarebbe restato in sala solo per quella settimana e abbiamo perso il film perché all'ottavo giorno non era più disponibile e io... Oh, um, ho detto caspiterina per 5 minuti di fila <ride> e niente adesso sono molto
1: tranquillo Sì, no però perché... no, sai no esce, esce esce il film al cinema <ride> no riaprono le sale ed esce questo film al cinema Orso Dolora a berlinale insomma e poi vai su instagram e quello che vedi sono storie di gente col bigliettino la tornate in sala a vedere nomadland Uh, oh guarda c'è sta Cruella dell'Ao Oh guarda che bello Minari de qua, mo ci sarà Promising Young Woman poi c'è, c'è stato The Father che sono film che sono degli anestetizzanti nel senso che fanno tutto meno che farti riflettere appunto, Morte del Pensiero non ci abbiamo più voglia di pensare non ci abbiamo più voglia di pensare figurarci se ci andiamo a vedere un film e che qua farci a pensare
0: perché la vigna ti ammazzerà <ride>
1: No, scherzo, no scherzo, comunque lo dico questa cosa che a... alla fine piace tanto, così metto in paro e non mi attacca sul Nomadland, Madland, evitiamo di scannarci.
2: Vai Fede, ma io ormai, ormai lo so, <ride> quindi non ti preoccupare. Eh,
1: no, allora, riguardando il film, ho, ho fatto caso a una cosa, è, è un po' rischiosa da dire, però, però ci provo. La Laura Malvey, una delle grandi teoriche femministe, parlava della della necessità di eliminare dal cinema il piacere visivo. Cioè il cinema è fatto per il piacere maschile, eh, lo spettatore si identifica con il personaggio maschile, in questo modo possiede vicariamente la donna, eh, la donna è sempre l'oggetto del desiderio maschile, non è mai il soggetto. Insomma, per eliminare il piacere visivo la Malvi sosteneva la necessità di eliminare carrelli in avanti o zoom in avanti e di fare ricorso principalmente alle panoramiche che sono un movimento antivoglieristico mentre il carrello in avanti e lo zoom si avvicinano violentemente davanti, eh, si avvicinano violentemente anche violentemente al, al soggetto ripreso. Che poi in fondo guardando il film è quello poi che fa Jude. la prima parte è tutta panoramica e se devo utilizzare, i carrelli proprio non li usa mai. E se devo utilizzare degli zoom, è interessante perché finisce per utilizzarli proprio su quelli su, proprio sui, sui genitori che sono poi che sono quelli che attaccano Amy, che sono poi alla fine i veri voyeur, i veri voyeuristi del film. Tu la linea, che ne pensi?
2: Mamma mia, non vedevo l'ora che dicessi questa cosa, ti giuro allora, innanzitutto che bello poter parlare di ora Malvin in The Mood for Talk, non, non vedevo davvero l'ora che questo accadesse, ma perché mi miseria Federico, quando l'hai detto, cioè mi sei proprio accesa la lampa e ho detto, Porca miseria, ma quant'è vero? Cioè è verissimo, secondo me non è rischiosa questa affermazione da parte sua, da parte tua, e da parte sua invece c'è stata un sacco la volontà di farlo, visto il tema, viste poi le modalità e visto lui quant'è anche attento ad un determinato modo di mettere in scena, ad un determinato anche approccio filmico... Quindi, cavolo, secondo me questa è... No, ma sai che c'è. Che ho letto ottima. un sacco di
1: interviste che, che dicevano, eh, questo è un film femminista, un film femminista. sì, ma perché? Cioè, nel senso, non mi dici mai se è per una questione di contenuto o se c'è pure lo stile. Mi sono solo un film femminista, eh, ma spiegami il perché. Cioè...
2: E questo andrebbe a spiegare effettivamente che non solo a livelli di contenuti, ma anche proprio a livello di approccio e questa è una delle cose più interessanti perché se ci vogliamo tra l'altro collegare al cinema degli ultimi anni, secondo me c'è sempre più femminismo a livello di contenuto, però quel femminismo a livello di linguaggio, a livello di approccio non è stato ancora raggiunto, secondo me, e visto che comunque la feminist film theory, anche la teoria di un certo cinema, di un certo controcinema risale ormai agli anni 70 che venga rispolverato, ripreso e riapplicato nel 2020 è, secondo me dimostra quanto un tipo di controcinema è le indicazioni per il controcinema non fossero legate soltanto agli anni settanta e a quel periodo storico, no, certo. ma abbiano un senso anche oggi, perché al di là del fatto che determinate cose non si sono superate. Ma nel frattempo il cinema, porca vacca, soprattutto il cinema eh, più, più commerciale, è rimasto quello. Cioè, l'approccio al linguaggio, l'utilizzo del linguaggio filmico è sostanzialmente rimasto quello. Determinate pratiche non no, si assolutamente, sono. No, no, ma oggi, no. al massimo, se il si... cioè, cioè, sempre... cinema americano, se
1: vuoi fare un film che tratta tematiche femminista, è tutto di contenuto, la forma non esiste.
2: Esatto, è tutto di contenuto. La forma non esiste. Il fatto che invece si recuperi la forma proprio andando a prendere Lora Malvi o in generale chi faceva controcinema negli anni '70 è interessante e dimostra quanto non sia tutto relegato alle sperimentazioni degli anni '70 del cinema femminista e del controcinema, ma può essere riportato in auge anche adesso proprio perché, sì, ok, contenuti verissimo, ma anche a livello di linguaggio mi devi bilanciare, mi devi bilanciare il, il contenuto perché altrimenti appunto eh, no, non è efficace tanto quanto cioè secondo me invece Radio Giude ti va ad essere molto molto efficace comunque volevo dire anche una cosa su Bart perché mi sono fomentata tantissimo mentre ho visto mentre vedevo il film stavo parallelamente studiando Bart il quale parla effettivamente dell'immagine pornografica e non ho quindi potuto fare a meno di collegarlo al, um, a Bad Luck Banging o porn perché? Perché ha porn nel titolo perché inizia con il con un porno perché il porno torna tantissimo all'interno del film e visto quanto è attento, abbiamo notato nel corso della puntata, Radu Giudia alla messa in scena, al linguaggio, visto quanto fa tutto con cognizione di causa, secondo me non è completamente campato per aria il fatto che lui abbia voluto fare un film porno, ma in che senso? La mia non vuole essere soltanto una provocazione. Nel senso che fa un film in cui ti mostra tutto quello che vuole mostrarti. Da qui il mio commento riguardo alla seconda parte, ovvero che non può essere un errore se è una scelta fare un mappazzone o un'impepata di cozze. Lui ti accosta a tantissime cose perché vuole farlo, vuole mostrarti tutto il possibile della Romania, di un certo tipo di morale, di un certo tipo di pensiero, di un certo tipo di status, tutto quanto. E perché dico che è pornografico questo? Perché Bart, nella camera chiara, dice che sostanzialmente l'immagine fotografica è un'immagine piatta, nel senso che non ha fuori campo, nel senso che ti mostra tutto quello che ti deve mostrare indipendentemente ma soprattutto indifferentemente nel senso non essendoci non essendoci controcampo. è tutto lì ed è tutto sullo stesso piano Bart la intende con un'accezione negativa ovviamente io invece in questo caso legandomi al film di Rado Giude lo, cioè, è come se lui fosse riuscito a leggere e a rendere l'affermazione di Bart un qualcosa di positivo lui fa un film porno nel senso che fa un film senza fuori campo. e infatti da qui le panoramiche di cui parlava Federico per questo ci ha tenuto che lo dicesse perché lui fa letteralmente un film senza fuoricampo in cui ti mostra tutto quello che c'è da mostrarti in maniera tale che sì sicuramente tu possa farti un tuo, un tuo pensiero ma lui ti indirizza ovviamente verso il tipo di pensiero che quantomeno ti mostra tra gli altri visto che ti mostra tutto anche il suo perché è vero che ci sono tre finali ma non è un caso che l'ultimo finale è quello più utopico comunque anche quello che ti rimane di più perché per quanto faccia parte dei tre finali è comunque l'ultimo finale quindi quello con più importanza comunque eh, è stata molto incasinata quest'ultima parte in cui ho parlato però per dire che è un film di Cristo
0: no io volevo aggiungere unica unicamente che concordo molto con voi anzi, secondo me è il rischio che appunto troppo si corre con il cinema cioè quello di legarlo strettamente sempre alla narrazione e di essere dipendenti del contenuto che se una cosa non viene detta allora di quello non si parla o non viene approfondito un determinato linguaggio cioè un determinato tema che Non dimentichiamo che il cinema può farlo anche con la forma, anzi secondo me io sono sempre del parere che attraverso uno stacco netto, attraverso una presa di decisione netta e un abbandono della narrazione classica si può appunto riportare lo spettatore a pensare con la propria testa e a chiedersi perché una persona dietro una macchina da presa o in cabina di montaggio abbia abbia fatto una determinata scelta come appunto ha fatto Radu Giude. E niente, Federico ci voleva raccontare un piccolo aneddoto eh, personale riguardante comunque sempre il mondo dei social, però che ha molto da dire se eh, paragonato a quello che vediamo. Sì, secondo me
1: è un esempio che rende bene l'idea del perché. Secondo me un film come Banclack Bank Banging, Lunei, Lunei Porna, è un film importante perché questo tipo di cinema è un film importante di cui abbiamo bisogno eh, anche se non lo vede nessuno. Pochi tempo fa avevo messo su, su Instagram un post proprio, di, proprio del discorso sull'oscenità di un post su, di, su Days, eh, L'ultimo film di Sammy Young: tra l'altro, bellissimo. Tra queste foto, tra questi frame del film. C'era, c'era un'immagine di due uomini sdraiati sul letto mh, tagliati su mezzo busto, nudi dove uno mi sembra dava un bacio al petto non mi ricordo se al capezzolo dell'altro sì, 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 ma, sì, era al insomma giorno dopo apro Instagram e mi accorgo che l'immagine eh, Cioè, il post ne è stato tolto perché violava le regole della, della community di Instagram allora Adesso tu puoi stare là e dici, vabbè, te metti a ridere, fai ironia, e tutto là. Però poi inizi un attimo a pensare. Prima, innanzitutto, a, a cosa vuol dire, cioè a cosa, cosa comporta spostare le immagini dal loro contesto, dalla loro struttura in un altro contesto, che è poi quello che fa, radugiuto appunto nel film, dirci che le immagini inserite in un contesto significano qualcosa, le prendi e le inserisci in un altro, significano qualcos'altro. Le immagini non hanno un significato definito, definito, ma il significato cambia a seconda di come le utilizzi. Però poi inizi anche a pensare, sfogliando i profili, è eh. te vedi tutte ste ragazze, no? che fanno foto nude però con uh, vagina e seno oscurate e va bene e io a questo punto penso che io potrei fare la stessa cosa mi faccio una foto nudo uh, mi oscuro il pene e va bene pure quella perché se li sta andando su quelli oppure restando al cinema uh, Brigitte, Brigitte Bardot in, uh, in Il Disprezzo la scena dove sta sdraiata sul letto con, uh, con il culo in fuori quella va bene perché va bene? Cioè c'è qualcosa che non va perché due uomini uno da un bacio a un altro a petto nudo non va bene ma ragazzi e maschi nudi eh, basta che tette e vagina siano leggermente oscurate va bene cioè, c'è qualcosa che non va certo è qualcosa che mh, è ironico e fa ridere e, e magari, ci puoi anche ridere sopra ma non è una risata che finisce là è una risata inquietante perché è una cosa inquietante cioè non mi censuri eh, e culi tutti nudi che belli mi censuri tra l'altro un'immagine che poco e niente cioè un'immagine che è accusata di ehm, eh, diciamo urtare la sensibilità di alcuni utenti cioè un uomo a mezzo busto che bacia un capezzolo di un altro che poi è una foto che manco si capisce bene no? C'è qualcosa che non va. E poi a di pure. Cioè, a me vi ha pure da pensare che Instagram è omofobo nel senso, che Instagram è pieno di omofobi perché.
2: No, certo è questo il punto. Nel senso. Cioè, cos'è, cos'è se veramente sceno? Cioè, è sceno.
1: La foto di due così tra l'altro di un film bellissimo. O forse.
0: Cioè, l'idea. Una delle idee strampalate che ho. È che comunque non dimentichiamo che questo compito viene affidato a diciamo una sorta di intelligenza artificiale che deve rilevare perché sta accadendo ed è questa la cosa inquietante cioè noi sappiamo Eh che no aspetta volevo concludere al volo scusa Eh, cioè il punto è che quell'intelligenza artificiale acquisisce un codice e un certo database che viene aggiornato costantemente su cosa è osceno per la community però il problema è che poi cosa accade? che anche noi adattiamo quelle regole anche noi vediamo così le cose non lo so, cioè io credo che il rischio ci sia perché poi comunque un utente si adatta e ridimensiona il suo contenuto in base a cosa gli è permesso e cosa no e ok è uno spazio privato perché è di un'azienda privata, Instagram, di Facebook però forse si sta superando il limite cioè veramente la zona grigia è troppo grigia? (ride) non lo so Cioè, quello è il problema comunque con un certo tipo di nudità sui social.
2: Mm, Allora, ovviamente ci tengo a specificare che qui siamo tutti d'accordo con la nudità sui social, eh, a scanso di equivoci. Il punto è che, sapendo proprio che tra l'altro il capezzolo maschile ha percepito diversamente da quello femminile che tendenzialmente Instagram non censura il capezzolo maschile proprio perché non ipersessualizzato dalla dalla società quanto quello femminile il fatto che la foto di Federico sia stata rimossa ci fa davvero pensare, porta davvero a pensare che il contenuto (ride) segnalato e per il quale poi la foto è stata rimossa fosse la coppia gay più che la nudità proprio perché appunto uomini a mezzo busto col capezzolo di fuori socialmente sono accettati differentemente da una donna a mezzo busto col capezzolo di fuori quindi è questa la cosa più inquietante quindi a mare
0: ci sentiamo <ride> così ogni estate
2: <ride> mi ha fatto bene a chiudere con questa riflessione perché uh, bad luck banging or luni porn parla di intimità, parla di sesso, parla di finta moralità, parla di internet e della finta moralità di internet e di chi internet lo usa e lo usa male. Ad ogni modo, quindi Federico è stato davvero un piacere averti di nuovo qui con noi, è stata una chiacchierata davvero molto stimolante, ci abbiamo tenuto a chiamarti perché sapevamo che questo film ti era piaciuto tanto e che Radu Giude come regista ti piace tanto e sapevamo che potevi contribuire in maniera preziosa alla puntata, cosa che effettivamente hai fatto. E io direi che ci possiamo avviare alla chiusura e che questo è il momento dei saluti, quindi... Questa prima puntata della seconda stagione di In The Mood for Talk si conclude qui. Vi consiglio di recuperare la puntata su High Life, che è l'altra puntata che abbiamo registrato con Federico, così come tutte le altre puntate che abbiamo registrato. E niente. Vi ci a seguirci
0: su Instagram, dove abbiamo anche un'altra rubrica interessante dove parliamo di. Consigliamo. Film un po' più sconosciuti che secondo noi meritano il recupero. <ride> e niente, la vigna. Arrivederci Ci... a
2: tutti. Ci sentiamo alla prossima, Bye. Bye.